0: У меня сегодня было потрясающее утро. Я проснулась уже отлично. Помастурбировала, пошла в душ, заварила себе свежий кофе, включила зум. И сказала, «Доброе утро, мой терапевт! Как твоя неделя? Моя так себе!» И следующие полтора часа я изливала душу своему терапевту, мы решали мои проблемы, мы копались в моих детских травмах, говорили о моем последнем сексе втроем, который, как выяснилось, тоже ударил по моим детским травмам. Но как только сессия закончилась, я почувствовала себя на миллион долларов. Мне кажется, я скоро буду себя чувствовать на минус миллион долларов, учитывая, как часто у меня эти сессии. Но суть в том, что я становлюсь лучшим человеком, и я хочу, чтобы вы все становились лучшими людьми, лучшими партнерами, лучшими друзьями с психотерапией. И я хочу, чтобы вы открыли свой компьютер, или планшет, или телефон, и открыли сайт «Ясно». Ясно — это онлайн-психотерапия. На этом сервисе более 40 тысяч активных клиентов. Вы открываете сайт, вы заполняете анкету, где вы пишете свои запросы, и дальше Ясно выбирает вам на основе этих запросов психотерапевта. Ясно, тщательно отбирает специалистов, с которыми они работают, каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование, все сессии проходят онлайн, что я считаю очень удобно, потому что мне намного комфортнее психологически расслабиться в комфорте своего дома, вам просто нужен ваш планшет, компьютер, телефон, Любое устройство, где есть внутренняя видеосвязь. И 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные сессии, дешевле, чем моя сессия. Но с промокодом MARI вы получите 20-процентную скидку на первую сессию при регистрации. Это m a 5 Пять букв на английском языке я оставлю в описании подкаста промокод. А так это m a на 20% скидку на первую сессию. Я хочу, чтобы вы сейчас сели за стол, достали тетрадку, ручку и приготовились конспектировать. Потому что сегодняшний подкаст будет один из тех, один из тех немногих, где я не буду рассказывать о своих успехах и неудачах в сексе. Сегодня мы учимся. Сегодня, правда, фундаментальный эпизод, потому что я пригласила Дмитрия Лубнина. Это акушер-гинеколог. Мы с ним познакомились несколько лет назад в Москве, и он приходил на мой YouTube-канал. Я считаю, что это один из самых толковых, умных, и адекватных врачей-гинекологов, которых я встречала, и сегодня он будет вашим гинекологом тоже. Сегодня я планирую сэкономить ваши деньги. Я несколько недель назад попросила вас задать мне вопросы, которые вы стеснялись спросить не только своих подруг, мам, но и своих врачей. И ууу, вы прислали мне вопросы, и я взяла те вопросы, которые как минимум 10-15 раз повторялись, потому что я знаю, у всех у нас примерно одни и те же вопросы, страхи. И мужчины, пожалуйста, останьтесь, потому что я столько дезинформации слышу очень часто именно от мужчин, которые что-то пытаются мне сказать про мое тело. О, сколько было в моей жизни мужчин, которые ставили мне диагноз, потому что мои соски были не такого цвета и формы, как они привыкли, или моя вагина была не такая же гладкая, как у другой девушки, и они говорили мне провериться у гинеколога. Поэтому, знаете, как сейчас есть популярная фраза «educate yourself». Вот я хочу, чтобы мы все сегодня... Educate ourselves, поучились, выделили эти полтора часа на лекцию, потому что, да, мы сегодня говорим о женском здоровье, но женское здоровье касается здоровья всех, поэтому берите ваши блокноты, ручки и начнем нашу лекцию с Дмитрием.
1: Я занимаюсь гинекологией, в этом году будет 21 год. И так как гинекология — это в целом наука о женском здоровье, а половая жизнь она является неотъемлемым компонентом женского здоровья, то приходится в этом немного разбираться. Поэтому думаю, что смогу ответить на ваши вопросы, но как минимум с точки зрения медицины.
0: Начать я хотела именно с похода к гинекологу. Как вообще выбрать врача? Как понять, что это врач хороший? Как понять, что это врач плохой? Есть ли какие-то вопросы или повадки врача, которые могут сказать нам, что нет, нужно уходить?
1: Ну, нужно признать, что мы постоянно сталкиваемся с проблемой выбора. И мы выбираем отель, ресторан, курорт. Читаем отзывы, спрашиваем, кто где был, кому что понравилось. И нужно понимать, что это вопрос часто вкуса, потому что кому-то доктор может подойти, кому-то нет. И это может определяться его темпераментом, его манерой общения. Это довольно важный момент в гинекологии. Не всем может подойти человек по своему характеру. А Что касается профессиональных качеств, то у меня есть несколько стоп-слов которые, собственно говоря, позволяют э, вовремя сворачивать свой визит к гинекологу и потихонечку ползти в сторону двери, ничего не объясняя. А, то есть если доктор произносит слово «у вас эрозия» или говорит «мы будем лечить эрозию шейки матки», если доктор говорит «у вас есть ВПЧ, и мы будем лечить ВПЧ», если доктор говорит о том, что э, у вас есть уреоплазмы, это очень страшно, надо лечить антибиотиками уреоплазмы. Если доктор назначает вам, как говорится, анализы по площадям, ну то есть берет и пишет все, что есть в графе бланка, отмечая галочками это, 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 не объясняя, зачем так много и, собственно говоря, что при этом нужно. Если доктор на самом деле начинает переходить некоторую личную грань? Ну, то есть, почему вы не беременете? Вам пора уже, что вы тут ходите? Вот, если доктор начинает запугивать, запугивать онкологией, запугивать какими-то ужасными последствиями, связанными с беременностью, вот с этим ты никогда не родишь. Вот это, на самом деле, основной блок стоп-слов, которые можно, собственно говоря, четко услышав от врача, понимать, что вы вряд ли получите там квалифицированную медицинскую помощь с точки зрения грамотной подачи. То есть вы там будете точно получать ненужное лечение, вы точно завязнете у этого доктора надолго, и вы не решите свою проблему в ближайшее время. Поэтому, если вы все, что я перечислил, слышите, не надо спорить, не надо доказывать, я вот там в инстаграме читала, вы несете ересть. Нет, просто нужно улыбаясь, тихонечко собирать вещи и ползти к выходу, и понимать, что нет, тут мы свои проблемы решать не будем. Ну и, собственно говоря, как я уже говорил, эмоциональный комфорт. Могу сказать точно, что женщины, как и мужчины, как и все люди, очень разные, и кому-то реально может не подходить тот доктор, который нравится другим, просто за счет того, что он быстро разговаривает, медленно разговаривает, его интонация голоса, он выглядит не так, он формулирует не так, несмотря на то, что этот человек может ему помочь.
0: Да, и советы подруг тоже не часто работают, потому что у меня не было ни одного врача, который бы мне посоветовал подругу, который бы мне в итоге понравился. Именно из-за личного какого-то да? личного неприязни. Да? А как часто вообще нужно ходить к гинекологу?
1: Раз в год, причем не чаще. То есть, вот не чаще. Потому что чаще это уже, ну, как бы это уже явно будет избыточно. То есть, как бы проверка техосмотр раз в год, и не только гинекологу УЗИ. Гинеколог без гинекологического УЗИ — это не осмотр, это ничего. Ну, То есть это вообще просто галочка. А раз в год и в промежутке, если что-то пошло не так, а просто проверяться чаще, чем раз в год, смысла нет никакого. Это, наоборот, создаст дополнительную информацию, которую вам будет трудно интерпретировать.
0: И что мы делаем в этот раз в год?
1: Смотримся. делать в первую очередь УЗИ и э, цитологический мазок шейки матки, желательно в формате жидкостной цитологии, раз в три года с 21 года. Все. Это базовый момент. А, что касается, например, необходимости сдавать анализы на инфекции, а, то здесь вопрос должен определяться исключительно личной жизнью самой барышни. Ну, то есть, если половая жизнь незащищенная бывала, то да, это имеет смысл. А что касается того, что называется нарушение флоры влагалища, то здесь, в принципе, любая барышня может пользоваться примитивным домашним тестом, купить себе паш полоски они продаются в интернете, называется часто Кольпа-тест, и просто, пользуясь этой паш полоской проверять состояние кислотности своего влагалища. Если кислотность в норме, то, собственно говоря, это знак того, что там все хорошо. И изменение кислотности может заставить ее пойти и начать сдавать анализ дополнительный. То есть, если кислотность нормальная, то в целом этот стандартный мазок, который берут все гинекологи при осмотре, ей не нужен. Поэтому это уменьшает, собственно говоря, это уменьшает количество анализов, которые надо сдавать. И это позволяет избегать такой очень распространенной проблемы, как лечение анализов. То есть у пациентки нет проблем, ей взяли анализы, и там написано лейкоциты, коки, и она вот лечит бумажку. При том, что у нее ничего плохого нет. Поэтому вот что нужно.
0: То есть есть какое-то, я просто всегда прихожу и говорю, мне на все. Такой стандартный, регулярный, ну, раз в вот, год анализ.
1: Маша, эта ситуация не очень правильная. Дело в том, что я тоже часто слышу от пациентов, мне на все, гуляю на все. Вопрос в чем? Мы не должны в медицине получать лишнюю информацию, потому что нам ее невозможно интерпретировать. И, например, вот это вот, ну, модное нынче МРТ всего тела. Тоже его не рекомендуют потому что мы получим какую-то информацию которая непонятно что с ним будет делать ну какой-нибудь кальцинат в легком какая-то киста в почке непонятная поэтому все-таки принято как бы делать то что регламентировано и то что как бы рационально Поэтому, например, если вы возьмете на все микроорганизмы, которые есть в лаборатории, и какие-то из них у вас будут выявлены, просто будет непонятно, что с ними делать. Лечить, не лечить, но ну, как бы они как бы регламентно, мы их не лечим. Поэтому есть четкие анализы. Например, если вы все-таки хотите себя проверить с точки зрения инфицированности, то есть набор анализов, которые имеют место быть это анализы на инфекции, передающиеся половым путем: холомидия, гонорея, трихомониаз, сифилис, ВИЧ. Ну, отчасти гепатит B и С, вот это, в принципе, все.
0: А в каких случаях нужно идти не к гинекологу, а к сексологу?
1: Сексолог – это специальность, занимающаяся проблемами как бы сексуальной жизни человека, да, то есть он не специалист в области тела. Поэтому если тело не сломалось, условно говоря, то есть просто эмоциональные и душевные проблемы, то да, там. И сексолог – это все таки специализация психиатрии. То есть как попадают, становятся сексологами, это это университет медицинский, ординатура по психиатрии и дополнительная специализация по сексологии. Тогда человек будет нормальным специализированным сексологом. Есть отдельное направление у психологов сексология. Ну то есть, да, она тоже имеет место быть, но только при очень таком грамотном образовании. У нас есть, по-моему, только пару человек, которые этим занимаются в России.
0: А говоря о сексе. Вы, тем не менее, к вам тоже можно приходить с вопросами о сексе. И сегодня, вот, кстати, мы проверим, какие из этих вопросов может гинеколог решить, а с какими нужно идти к сексологу. Потому что вопросов много вот и касательно и орального секса, и анального и, разумеется, классического. Что передается? Какие болезни можно подхватить? Ну, давайте будем, наверное, стоит убрать э, классический вагинальный секс. Ну,
1: что... и при нем заражаются всем, что я перечислил. Uh-huh. Да, для орального секса возможно заразить. Посмотрите, дело в том, что есть понятие возможности заражения, да, то есть ну, теоретически... Вряд ли можно себе представить оральный секс у человека с острой гонореей или трихомониазом, поскольку это просто эстетически будет не очень правильно. Да? То есть, поэтому, да, безусловно, а, там, условно говоря ангина, вызванная гонококом, тоже бывает. Но бывает и сифилис, то есть сифилитический и разнодушки неба при первичном сифилисе передается. Ну То есть мы говорим про такие вот заболевания, которые... А в настоящий момент встречается все реже и реже, и люди все таки при наличии каких-то прям ярких проявлений, венерических заболеваний, все таки обращаются к врачам. А ну, мы как бы становимся более современными, а другая проблема – это то, что себя ярко не проявляет, например, хламидиоз. Но хламидийная ангина – это редкость, ну то есть вряд ли ей можно заразиться и там, в основном, другая хламидия работает, хламидия пневмонии, которая не имеет отношения к той хламидии, которая относится к категории венерических, хламидия трахоматис. Но можно как бы передать герпес, но при этом, при всем нужно понимать, что мы герпесом довольно много все инфицируемся и первый и второй тип, то есть лобиальные и генитальные сейчас перемешались, вот и все-таки больше шанс заболеть герпесом не от того что кто-то в острой стадии герпетических поражений будет как бы заниматься оральным сексом все-таки это эндогенный процесс ну то есть он больше связан с по... сниженным иммунитетом на фоне стресса болезни физического истощения когда человек становится более восприимчивым к герпесу или он просто обостряется вот. поэтому наверное все таки в этом плане оральный секс более ну, как бы безопаснее скажем так Анальным сексом можно заболеть всем, чем только можно, потому что если он не защищенный, это более травматичный секс, чем вагинальный. То есть если при вагинальном сексе там, эпителий А более защищенный, он, там, он более адаптирован к трению, там есть дополнительная регулярно вырабатывающаяся смазка, то эпителий прямой кишки не приспособлен к механическому трению. Поэтому он всегда сопровождается микротравмами слизистой и микротрещинами.
0: Вне зависимости хорошо, ты... При независимости. Много используй... Там
1: другой тип эпителий, понимаете, не для скольжения, условно говоря. Вот. И а, там постоянно есть микротрещины и а, эпители. И поэтому, например, заразиться а, гепатитом, а, ВИЧ, намного проще при анальном сексе, нежели, чем при вагинальном, потому что там нужны микротрещины, чтобы был контакт с кровью. Поэтому в этом плане анальный секс с точки зрения заразиться намного более опасен, чем вагинальный секс. То есть вероятность заразиться при незащищенном анальном сексе намного выше, нежели чем при вагинальном.
0: Про анальный больше всего вопросов как раз. А, вредит ли вообще анальный секс женскому здоровью?
1: Ну, нужно понимать, что это как бы вопрос вкуса. Ну, то есть, есть женщины, которым он нравится, и есть женщины, которым он не нравится. То есть тем, кому он не нравится, заниматься этим не надо. Возможно, это вопрос даже анатомический. Не у всех есть достаточное количество веток пудендального нерва, которые иннервируют эту область. Есть такой половой нерв, который заходит на область промежности и рассыпается на ветки, и дает веточку к литеру, веточку к влагалищу и веточку к анальному сфинктеру. Вот эта вот этих веточек, она очень индивидуальна. И у кого-то есть более мощная ветка, идущая в ту сторону анального отверстия, у кого-то она может быть редуцированная. Но все это вместе, оно как бы стимулирует этот пудендальный нерв, или он пудендальный это половой по-русски, да? То есть, который ответственен за съем ощущений с этой области. И поэтому у кого-то просто это бывает более выраженная чувствительность, и поэтому кому-то это больше нравится. Это первый вопрос. Вопрос Второй связанный с тем, насколько часто это происходит, и насколько женщина умеет или может расслабиться для этого вида секса. Ведь что такое сфинктер? Сфинктер – это мышца. Да? То есть, и если эта мышца там, недостаточно хорошо подготовлена, растянута и травмирована, то тогда это будет очень ну, как бы проблемный секс и с последствиями. Если эта мышца подготовлена, растянута, и после этого она не потеряла свою эластичность, достаточно неплохо может сокращаться, то есть она просто стала пластичной, эта мышца в процессе работы с этой мышцей, условно говоря, то тогда последствия в виде недержания и прочих проблем бывает намного реже. Но нужно не забывать, что проблема не только с мышцей, проблема и со слизистой, которая может быть слизистой оболочкой, то есть то, чем выстилается канал кишки. И вот она бывает больше травмируется, чем даже мышца при этом виде полового акта, даже если используется хорошая смазка, поскольку там другой толщины эпителий.
0: А эластичность может потеряться?
1: Эластичность может потеряться, если мы эту мышцу повреждаем, Ну мышцу сфинктера. Если был разрыв, надрыв или что-то еще, тогда вы не сможете ей пользоваться полноценно, и женщины, которые активно занимаются таким видом секса, могут столкнуться с проблемой недержания содержимого кишки, ну, потому что этот сфинтер перестает работать полноценно. Поэтому в данной ситуации, если он, мышца эта не повреждена, если это нечастое занятие, если при этом мышцы эта тренируется в обратную сторону, ну, то есть она на сокращении, то в этой ситуации как бы ну, вероятность ее повреждения вплоть до таких последствий близко, ну, минимальна. Поэтому все-таки рекомендуется прибегать к такому виду секса нечасто и все-таки готовить себя постепенно, к, если есть потребности, возможности эту мышцу к ее использованию. Но использовать дополнительную смазку. Обязательно ее часто добавлять, чтобы не повредить слизистую. Нужно понимать, что не стоит пользоваться при этом сексе с маской, с анестетиком. Это очень важно, потому что теряется контроль за болевыми ощущениями и вероятность получить травму намного больше. Таким образом, когда женщина не имеет анестетика, она может контролировать процесс расширения сфинктера. И использование это, этого места, да. То есть, если анестетик нанесен, можно пропустить момент, получить травму, и только потом, когда анестезия отходит, как бы почувствовать, что травма была нанесена.
0: А в чем смысл вообще таких смазок, если ты, ты ведь получается не только боли не чувствуешь, ты и удовольствия не чувствуешь?
1: Ну, они, она, этот анестетик воздействует только на слизистую, а как бы и, и, так, во всяком случае такие смазки продаются, и некоторые ими пользуются, Ну, наверное, в ситуация, когда не очень хотят прибегать к такому виду секса, а партнер их, как бы, наверное, заставляет это делать. Потому что насильственная, как бы, жизнь, насильственный анальный секс он имеет место быть. Ну, то есть, когда партнер приходится удовлетворять просто такую потребность партнера, а не сама заинтересована в таком виде секса. И вот в этой ситуации, наверное, да. Кто-то слышит о том, что есть мазь с анестетиком, и идет на такой подвиг. Предполагаю. Но, в общем и целом, моя медицинская рекомендация не использовать смазку для анального секса с анестетиком. То есть ее использовать обязательно. Все-таки как бы использовать презерватив и не использовать анестетику.
0: А говоря о смазке, как мы все знаем, при анальном сексе не вырабатывается смазка, естественно. А что делать, если естественная смазка также плохо вырабатывается при вагинальном сексе?
1: Здесь нужно понимать, что она сильно зависит от вашего эмоционального состояния и от общей гормональной насыщенности организма. То есть есть женщины, у которых много смазки вырабатывается, и мало. Есть обстоятельства жизни, когда ее становится больше или меньше. То есть при разных обстоятельствах может меняться и количество смазки. Ну, Например, женщина, которая использует гормональные контрацептивы, может столкнуться с тем, что количество смазки становится меньше за счет меньшей эстрогенизации слизистой ну, при низкодозированных препаратах. Или просто у нее за счет этого снизилась либидо, и поэтому недостаточно вырабатывается смазки. Смазка состоит из двух частей. Первая — это небольшое количество тягучей прозрачной жидкости, которую вырабатывают бортолиновые железы или железы преддверия, которые расположены в больших половых губах у входа во влагалище. Они дают там небольшие капельки прозрачной жидкости, которые необходима для смазывания начала входа во влагалище. Остальная смазка — это пропотевание жидкой части крови через венозное сплетение окружающей влагалище. Процесс процессе полового акта в основном работает та смазка, которая вырабатывается в влагалищем. Поэтому если кровенаполнение недостаточное в результате недостаточного возбуждения, то что, в принципе, возбуждение у женщины, оно ничем не отличается от того же, что происходит у мужчины. Просто там происходит кровенаполнение полового члена, и он увеличивается в размерах женский, и орган расположен плоско. Ну, то есть в процессе возбуждения приливает кровь к органам малого таза, увеличивается в размерах клитр, состоящий из головки, тела и двух ножек, увеличивается в размере луковицы преддверии, расположенные в больших половых губах, кровь приливает к влагалищу. То есть получается, что если у мужчины слабая реакция, и вот он не может этим пользоваться, то как бы, здесь нет просто объема, то у женщины слабая ее эрекция проявляется недостаточным количеством притока крови ко всем этим органам, таким образом, их крови мало транссудата жидкости мало, смазки мало, все не очень. Да? То есть, таким образом, степень возбуждения, она тоже определяет количество смазки. Но если так, помимо этого нужна еще эстрогенизация, то есть это насыщение слизистой оболочки эстрогенами, да? то есть если она снижена, то тоже может быть мало смазки. А, то есть а, и есть природные женщины, эстрогенизированные, да? мы даже тянем на фенотипы, да? то есть есть женщины, а, скажем так, а, с андрогенным типом внешнего вида, ну, вот это худые с широкими плечами, узкими бедрами, да, женщины эстрогенизированная русская женщина, такая, да, то есть, со всеми развитыми вторичными половыми признаками, широкими бедрами, большой грудью. Такие вот, да, вот это эстрогенизированная женщина, насыщенная эстрогенами, И промежуточный тип между всеми этими двумя типами. Поэтому вот женщины, высоко эстрогенизированные, они как бы имеют много смазки часто. Хотя это не обязательно. Но в общем и целом это одна из особенностей, которую можно отметить. Поэтому вопрос со смазкой, он как бы индивидуален между пациентами и самими женщинами. Он может определяться приемом контрацептивов и он может быть, определяться эмоциональным состоянием.
0: А количество воды, которую ты пьешь?
1: Теоретически, наверное, да, но, но, понимаете, если мужчина выпьет 2 литра воды, это не повлияет на его эрекцию, если она у него не случится. Все время вот нужно женщине понимать, что с ней происходит. Если она понимает степень эрекции у мужчины, потому что она визуализируется, да, то есть вот с женщиной происходит ровно то же самое, только это все как бы в плоскости другой. То есть женщина может иметь также слабую, вялую эрекцию и вести половой акт, со слабой, вялой, постоянно нестабильной эрекцией, ну, то есть, которая проявляется в том, что она постоянно теряет кровенаполнение своих половых органов, которые то есть, то нет, и поэтому ее внутренние ощущения это вот, ну, как бы, то же самое, как мужчина с вялой эрекцией. Ну, то есть, что бы ни делай, вот так вот, что то вот с ним происходит, потом опять 25. и вот по сути, женщины происходит то же самое, только это не так заметно.
0: Из-за чего может быть кровь после секса? И кровь во время секса.
1: Чаще всего, ну, то есть нужно обязательно осмотр у гинеколога провести. Это может быть и подрыв, слизистой оболочки, влагалища и задние спайки. Чаще всего это место, где сходятся малые половые губы сзади. Это довольно частое как бы место разрывов. И кровь может идти от наличия патологии на шейке матки и в самой матке. Ну, то есть на, матке, на шейке матки могут быть поверхностные тонкостенные сосуды, которые могут ну, как бы травмироваться в процессе полового акта, могут быть полипы внутри шейки матки и в самой матке. Поэтому если такое случилось, обязательно нужно пойти на осмотр гинеколога, который может осмотреть, увидеть, откуда идет кровь, и таким образом поставить диагноз и помочь решить проблему.
0: А в первом случае кровь может пойти из-за того, что, может, я совсем не так понимаю, если слишком большой или длинный член? Да нет, член? женщине
1: достаточно ни разу не расслабиться. Ну, то есть и просто сжать мышцы и порвать слизи. Ну, как бы, то есть, ну, эта мышца, если женщина хоть в какой-то момент испугалась, ей стало больно, бессознательно происходит спазм мышц, ограничивающий дальнейшее продвижение в себя чего-либо. Вот и все. Поэтому мышца может растянуться достаточно сильно, и слизистая за ней растягивается. Если женщина хоть чуть-чуть там затормозила этот процесс, а мужчина пошел против этого желания, ну, в общем, немножко слизистая подорвалась, слизистая оболочка, и получилось кровотечение, ну, или подкравлено.
0: Но это легко, грубо говоря, исправить. Ну, как речь? сказать,
1: в зависимости... есть такие агрессивные мужчины, которые могут женщине порвать влагалище просто по швам. И такая ситуация нередкая возникает, когда особенно, когда там, очень грубо там, первый акт проходит, очень какое-то агрессивное воздействие на женщину, туда таких женщин привозят по скорости с, раз... с лампастными разрывами влагалища. Это все ушивают с большим кровопотерей, с большой. Ну, то есть, ну, это вот агрессивное воздействие на женщину. Есть мужчины, которые очень грубо относятся к женщинам и могут ее разорвать. Ну, а мы говорим, наверное, о каких-то банальных маленьких разрывах, слизистой, которые могут случиться в практике любой женщины.
0: Кстати, о первом половом акте. К вам, как к гинекологу, нужно приходить, девушке, если она понимает, что вот я готова, я скоро хочу первый секс, нужно ли прийти к вам до и после?
1: Думаю, что нет. Ну, то есть это не обязательно. Ну, то есть это вообще не обязательно. Я думаю, что проблема возникает тогда, когда барышня пытается начать жить половой жизнью, и что-то не получается. Поэтому мы можем увидеть такую врожденную патологию, как плотную, там, достаточно плотную девственную плеву, можем, там, называется она решетчатая девственная плева. То есть она выпускает менструальную кровь, но внутрь там, ее как бы, пройти не, бывает только нетрудно. И тогда а, приходится прибегать к хирургической дефлорации для того, чтобы женщине помочь начать жить э, половую жизнь.
0: До сих пор люди говорят, то есть вот как точка G, не точка G, так и до сих пор, если существует вообще девственная плева или нет.
1: Да, конечно, она просто бывает разная. Она, это маленькая как бы перепоночка, такая, которая часто бывает в виде либо кольца, либо полулунного такого, небольшой дубликатуры слизистой. И поэтому она нередко растягивается, и женщина даже не замечает процесс дефлорации. Но дело все в том, что она может выглядеть иначе. Вот этот, она может быть вообще плотной. И тогда с началом первых менструаций женщина приходится экстренно э, госпитализировать для ее рассечения, поскольку нет оттока менструальной крови. Бывает она в виде ну, такого решета, то есть кровь протекает, а ничего другого туда ввести невозможно. А бывает ну, очень разных форм. И она бывает очень плотная, проросшая сосудами. И и на самом деле, используя половой член, невозможно дефлорировать. И и как бы таких случаях прибегают к хирургической дефлорации, просто чтобы начать половую жизнь. То есть э, просто когда барышни между собой обменят всю информацию, они часто делятся тем, что да, ничего не было, или она, как бы ничего не заметила. Да, при тонкой кольцевой или полуломной девственной плеве она просто растягивается. И все. Но что делать тем, у кого она более плотная или имеет другую форму? Нечего делать, кроме как идти к доктору и просить о помощи для того, чтобы ее рассекли, чтобы начать половую жизнь.
0: А как часто это происходит? Потому что я хотела это сделать, я думала, что мне это нужно.
1: Ну, это не, нет статистики. Mm. Ну, то есть это, это происходит, это есть, это проблема, женщины обращаются им помогают в этом вопросе.
0: Но у меня случилось так, что просто у меня первые три раза было, мне было очень больно, было, были разные партнеры, я не могла понять, в чем дело, и я сама себе поставила диагноз, по-моему, вагинизм, <смех> разумеется. Ну, то есть я думала, что все в меня, потому что даже палец мне было больно засунуть. И я пошла к врачу, по совету подруги, и эта врач, она меня растягивала, растягивала, растягивала зеркалом. Мне было больно, страшно, и она говорит... То есть при том, что она меня растянула сильно, она сказала даже фразу, что «Ну, теперь ты, в принципе, рожать можешь с таким раскрытием». И она сказала, что «Ну да, если захочешь, можем тебе хирургическую дефлорацию сделать». И я ушла, то есть логики нет. Это какая-то
1: очень странная история, потому что вагинизм вагинизм – это проблема не девственной плевы. Вагинизм – это проблема психологическая, когда у вас помимо вашей воли, помимо вашей воли. Происходит сокращение мышц, которые ограничивают вульварное кольцо. То есть даже вы можете, по сути, уже там ничего не бояться, но когда дотрагиваются до промежности, мышцы спазмируются. Вот это называется вагинизм. Его лечат совместно и психотерапевт, который пытается устранить травмирующий фактор. И нередко мы прибегаем к лечению за счет того, что мы вводим в эту область ботул-токсин, ну, то есть тот же ботокс, который колется в лицо для того, чтобы парализовать временно эту мышцу на 4-6 месяцев, чтобы она не могла подсознанно как бы, сокращаться помимо вашей воли, и можно было начинать пробовать жить половой жизнью. А, и а, эта проблема не решается одним визитом. Вопрос в девственной плеве, которая как бы, располагает и перекрывает вход в влагалище, да, то есть, это вопрос не в том, что вы чего-то боитесь и вам больно. Да, то есть вы, тут, вы, вы просто не можете механически туда ничего ввести не то, что зеркало, палец. Ну, то есть, по сути, такая девственная плева выглядит как плотная перегородка, в которой несколько маленьких дырочек размером 1 миллиметр. Вот и все. То есть, она ее невозможно, она ее пальцем трогаешь, она не болезненная, но она настолько плотная, что ее невозможно, как бы, даже разорвать. И тогда да, прибегают к хирургической дефлорации и делают анестезию, рассекают ее. И тогда женщина может спокойно жить половой жизнью. Вот в этом нюанс. Поэтому я думаю, что тут, как бы, просто все в одну кучу смешалось. Ну, там, возможно, больше, больше какой-то другая проблема.
0: Нет, абсолютно. в итоге все закончилось тем, что я пришла к другому гинекологу, и она, ну, по сути, мне просто психологически успокоила, сказала, что все хорошо. Это вот как раз был у меня случай, что начиталось очень много, наслушалось очень много, и страх уже был до первого секса, по сути. Ну, да. И вот расслабили меня, гинеколог мой. Самый, наверное, частый вопрос это потому что я всегда говорю о важности спрашивать о справке своего mm-hmm. партнера. И так как у меня всегда справка готова, что это за справка должна быть? Какую справку вот я, тебе, девушке, у мужчины спрашивать?
1: Очень все просто кровь ну, то есть, анализ крови на гепатит 2 гепатита С и В, ВИЧ и Сифилис. А Это анализы крови. Ну, в зависимости от того, ну, то есть, как, как вы общаетесь. Я слышал о том, что есть разные стили ведения половой жизни, есть люди полиаморы и прочее. Ну, в общем и целом считается, что такая справка должна обновляться раз в три месяца, поскольку вот именно такой инкубационный период для этих инфекций. И э, ПЦР это метод исследования сейчас с коронавирусом теперь уже все знают, что такое ПЦР. Э, на холомиде, гонорею, трихомониаз э, и, наверное, микоплазма гениталиум. Это вот такой микроорганизм, он по сути причисляется к инфекции, передающим половым путем. Это мужчина может сдать в виде мазка. Либо сейчас в некоторых лабораториях можно не подвергать себя такой неприятной процедуре, как мазок, для мужчин это очень больно и с последствиями на пару дней, а просто сдать анализ мочи, из которого можно получить результат такого анализа. Называется ПЦР Real-Time.
0: Давайте перейдем к месячным. Почему цикл может смещаться на одну-две недели? Что такое вообще норма? Потому что мне пришло около ста вопросов, и у каждой девушки, там у меня 45-50 дней цикла, у кого-то там 19-21. Есть ли какая-то норма, и что делать, если в ней эту норму уходит?
1: Все очень просто. Чистая математика. Запоминаем. Берем 28 дней, и вычитаем из них 7, и прибавляем к ним 7. И мы получаем по большому счету тот диапазон, в котором месячные считаются нормальными. То есть 21-35 – это тот диапазон, внутри которого у женщины ну, в целом считается нормальный менструальный цикл по продолжительности. Главным и важным является то, что у вас приблизительно одинаковое расстояние. То есть не 21-35-35-21, а вот если у вас в среднем 21-24 или 28 32 27 то вот приблизительно это означает норму. В отсутствие каких-либо заболеваний, влияющих на регулярный менструальный цикл, огромное количество внешних причин может влиять на менструальный цикл. И логика здесь очень простая. Организм считает, что менструальная функция, которая вообще в женщине работает, это возможность забеременеть. И на эту функцию он будет тратить энергию в самую последнюю очередь. То есть если все благополучно, то тогда мы даем, как говорится, электричество и работой, пускай эта машинка. Если в организму что-то начинает угрожать, мы сейчас поговорим о том, что такое угрожать, то в данной ситуации организм в первую очередь старается эту машинку отключить. Таким образом сломать цикл, чтобы он разлетелся и на него не тратить энергию. Во-вторых, когда у женщины есть регулярный менструальный цикл, она может забеременеть. А беременность это еще большая нагрузка. И плюс еще надо выносить и родить здорового ребенка. На это организм тоже не может пойти в условиях стресса. Поэтому любой вид стресса у женщины будет ломать менструальный цикл, приводить к задержкам, проводить к более раннему началу, и таким образом как бы, организм справляется с ситуацией. То есть он пытается минимизировать расходы на репродуктивную функцию и не дать вам забеременеть. А что такое стресс? Стресс это все, что угодно. Эмоциональный стресс, физический стресс. Например, вы решили пойти в зал и увеличить нагрузку в зале. Для организма физическая нагрузка – это стресс, потому что он ну, страдает там. У вас растут мышцы из-за того, что вы их порвали, надорвали, из, ну как бы вы себя истощили, и поэтому у вас уходит жировая клетчатка. Организм же для, для организма – это же стресс, потому что он должен восстанавливать мышцы, таким образом они у вас растут. А вы как бы получаете рост мышц из-за того, что вы их в зале надорвете с помощью тренировок то есть микротравма возникает, и в процессе восстановления у вас растет мышца. Это и цель ваших качаний попы. Когда вы изматываете себя там, какой-нибудь на аэробной нагрузки, вы даете организму стресс, в результате которого ему приходится брать жир и его топить для того, чтобы восстановить энергетический баланс. То есть вы все время воздействуете в стресс. Поэтому если барышня пошла заниматься спортом, у нее пропали месячные, значит, она дала такую сильную нагрузку, что организм решил, что это стресс. А если вы поменяли место жительства, ну, то есть вы сидели в холодной, малоосвещенной стране, уехали куда-нибудь в жаркий климат с большой освещенностью, это тоже стресс. А если вы решили похудеть и перестали в организм кормить, и он говорит, мне не поступают с вещей, которых мне нужно. Он говорит, я в стрессе. То есть, по сути, дать сигнал в мозг, что вы в стрессе, очень легко. И а, поэтому, в первую очередь, если у вас был регулярный менструальный цикл, нужно вспомнить, что вы начали делать. Ходить в зал, бросили ходить в зал, начали худеть, начали заедать и толстеть. У вас личная жизнь что-то не получилась на работе, дома, с родственниками, с чем угодно. Нужно еще занимать, не забывать о том, что помимо острова стресса, есть накопительный мелкий стресс. Ну, то есть, Условно говоря, если вы вышли и вам чуть-чуть давит новые туфли, то на полчаса этого достаточно, а на 10 часов вы ну, как бы придете домой уже с изуродовыми ногами и огромным количеством мозолей и кровоподтеков. То есть Некоторый стресс, люди не считают, что он существенен, но не понимают, что умноженный на время он становится существенным. И вот этот момент часто пропускаются, и люди говорят, да нет, в принципе, все нормально в жизни, но не понимают, что они уже пятый месяц ходят в неудобной обуви, и там как бы уже такая травма. А все, что касается болезней, которые приводят к нарушению цикла, то, в принципе, алгоритм достаточно простой. То есть там есть четыре анализа, которые позволяют исключить все причины, из-за которых у женщин может нарушиться менструальный цикл. Я не думаю, что в рамках подкаста это стоит перечислять. Ну, потому что это очень подробно у меня в Инстаграме написано. Ну, то есть я могу перечислить, то есть надо исключить адреногенитальный синдром, гипотереоз, гиперпролактиномию, синдром поликистозных яичников. И для этого сдается некоторое количество анализов и делается УЗИ, и все. И можно эту ситуацию исключить.
0: А правда ли, что ПМС это миф?
1: Нет, ПМС это не миф, ПМС это сложный синдром, который описывает по некоторым данным 200-250 различных оттеночных симптомов, они связаны не только с эмоциональными, но и с физическими переживаниями. То есть это не только определенные особенности эмоций да, то есть женских, но и могут сталкиваться с болезненностью молочных желез, с отечностью, с тошнотой, с диареей. Ну, то есть есть и множество телесных проявлений, которые наблюдаются во второй половине цикла и проходятся на моментом начала месячных. А просто нужно, никто не знает, почему это происходит. Но все же нужно признать о том, что без второй фазы, то есть без смены гормонов, ПМС не возникает. Ну, то То есть только при эволюторном цикле бывает ПМС. И, скорее всего, здесь история следующая. То есть здоровый и компенсированный во всех смыслах организм нормально реагирует на переход одних гормонов в другие. Ну, то есть и нормально реагирует на те переживания, которые испытывает женщина во второй фазе цикла, когда работает прогестерон, когда организм готовится к беременности. Вот. Но просто если женщина эмоционально уже находится в подавленном состоянии, у нее есть сопутствующие расстройства депрессивного или там, пограничного характера, то по большому счету вот как бы происходит просто обострение имеющегося состояния, и оно проявляется теми симптомами, которые есть, потому что есть ведь и вообще довольно выраженное течение ПМС, которое называется уже по-другому предменструальное дисфорическое расстройство, которое лечат психиатры и которые требуют назначения антидепрессантов как основной базовой терапии, потому что ну, поведение женщин меняется настолько сильно, что они могут даже вести антис, ну, как бы, то есть, ну, совершать преступление. А, да, и в Америке есть случаи, когда справка о том, что у женщины диагностировано предменструальное дисфорическое расстройство, существенно снижала ее ответственность за нанесенные телесные повреждения. А, но нужна справка. Вот, и нужно понимать, что контрацептивы лечат ПМС или снижают его за счет отсутствия второй фазы цикла, но лучше всего и качественнее всего заниматься проблемами ПМС не у гинеколога, а у психотерапевта и в определенном смысле проходить правильную психотерапию и нередко даже выходить на курс антидепрессантов, если это состояние мешает социальной жизни женщины. То есть не бояться этой ситуации. А при как бы, обычном, среднем, легком течении этого состояния очень хорошо помогает йога да, и другие гармонизирующие методики, которые может выбрать для себя женщина. Йога, медитация, различные восточные техники, гимнастика. Очень хорошо снимает эти ощущения.
0: А почему так э, сладкое хочется?
1: Очень все просто. Когда вообще человеку хочется сладкое, человек, по сути, подписывается в том, что у него депрессивное состояние. Дело все в том, что сладкое э, позволяет вам получить свою долю гормонов радости, ну, то есть ощущение радости. И как бы у нас разные кнопки. Почему женщина говорит, я вот она заедает, есть такое понятие «заедать депрессию». Потому что если нет другого способа доставить себе удовольствие, то там тортик или банк с мороженым, она как раз и дает возможность компенсировать вот это состояние, когда плохо и нужно чуть-чуть себя порадовать. И вот этих доступов в центр удовольствия, их довольно много. И просто кто на что подсаживается. Сигарета дает доступ в центр удовольствия. Ненадолго чуть-чуть, но дает. Алкоголь дает. Наркотики, не дай бог, дают. Uh, у кого-то секс дает, у кого-то спорт дает, у кого-то uh, творчество дает, у кого-то сладкое дает, но сладкое дает у всех. Ну потому что все то, что я перечислил, способно воздействовать на нейромедиаторы, которые дают в организме ощущение радости и спокойствия, снимают тревогу. Поэтому, uh, собственно говоря, когда женщине очень хочется сладкого во второй фазе цикла, во время ПМС, это, по сути, равно мне так грустно, тяжело, и мне хочется удовольствия. Просто я, мой мозг знает, что я его получаю из... Okay. Поэтому mm-hmm. я его выпиваю.
0: Действительно ли секс влияет на протекание месячных?
1: Да, ну, то есть во время полового акта, во время месячных секс возможен, и он может облегчать, например, из месячных и укорачивать их за счет того, что они быстрее протекают, быстрее за счет сокращения матки, отторгается эндометрия. Если женщина, например, во время месячных лежит на диване, подтянув ноги к себе и не двигается, ее месячные будут течь дольше. Если она активно занимается спортом, они могут быть более обильными, но зато более короткими известный факт ну и во время месячных у некоторых женщин проходят болевые ощущения за счет э, прилива крови э, и за счет оргазма ну и даже сейчас я знаю придумали средства которые позволяют уми- минимизировать э, э, дискомфорт связанный с эстетической частью этого процесса используются одноразовые менструальные губки которые вводят в во время полового акта и как бы абсорбируют на себя менструальные выделения и позволяют, ну, как бы сделать плава акт во время менструации более эстетичным.
0: Да, я таким пользовалась. А болезненные месячные это норма? Есть ли вообще спектр боли, который считается
1: нормой? А, значит, есть первичные и вторичные дисменореи. А дисменореи это термин обозначающий болезнь месячных. При этом при болезненных мечных могут быть и общие симптомы, связанные с работой, избыточной работой простагландинов, таких веществ в организме. Это и может быть бронхоспазм, диарея, и сильные головные боли, головокружение, тошнота. А, дело в том, что первичная дисминарея возникает с первыми месячными самого созревания. Мы не знаем ее причину, и она вот как бы сопровождает все месячные с самого начала. Она называется первичной или идиопатической, непонятной. И часто она проходит после родов. А вторичная, она возникает уже в результате наличия гинекологического заболевания. То есть сначала все было хорошо, и тут меч не станет болезненными. И тут причиной может быть эндометриоз, особенно его вариант в виде аденомиоза, миома матки, воспалительный процесс, полипы. И тогда это уже болезни меч связаны с гинекологическим заболеванием. И там надо лечить и диагностировать гинекологическое заболевание. Тогда эти болезни мечные пройдут. Поэтому в первую очередь нужно понимать, какой тип дисменории присутствует, и уже в зависимости от этого решать проблему. Если это распространенная первичная дисминорея, то ее лечат контрацептивами, обезболивающими препаратами группы нестероидных противоспалительных средств, которые желательно принимать за один-два дня до начала месячных, а не в момент разгара болевого синдрома. Но также хорошо помогает, опять возвращаясь, йога, медитация и другие гармонизирующие методики.
0: Стоит ли прибегать к обезболивающим?
1: Ну Да, конечно. Просто ошибка в том, что часто женщины сначала ждут, пока будет болеть очень сильно, и после этого только принимают обезболивающие препараты. А лучше всего их принимать за 1 два дня до месячных, если они у вас прогнозируемы, тогда, когда еще ничего не болит, поскольку они воздействуют на те вещества, простагландины, которые начнут работать в моменте месячных. Если вы с помощью этих препаратов уменьшите их накопление в матке, то и сам процесс менструации, когда они заработают, да, то есть он будет менее болезненным. То есть, условно говоря, вы растаскиваете костер, уменьшаете в нем количество дров, и поэтому он полыхать будет меньше. То есть уже бессмысленно растаскивать этот костер, когда он уже полыхает, это, в принципе, не сильно повлияет на процесс.
0: Дмитрий, а вы как врач, есть ли у вас предпочтение к средствам гигиены? Прокладки? Мне не может быть
1: предпочтение, я ими не пользуюсь. Я знаю, что здесь есть вопрос вкуса. Ну, угу. то есть, например, сейчас барышня все чаще начинают использовать Чаше. чаши. Угу. Многим нравится, все больше и больше втягиваются. И с точки зрения медицины это безопасное и прекрасное средство гигиены. Ну, есть, конечно, противники, но это просто вопрос вкусовщины. Ну, мне не нравится, я не хочу в себя ничего вводить и там доставать, и выливать, и мыть». А с точки зрения а, прокладок, то ну, тоже женщины сами эмпирически доходят, что им нравится. Кому-то там сеточка, кому-то не сеточка, ну, то есть кому-то крылышки. Ну, то есть это вопрос уже не гинекологический, а именно того, как кто реагирует на те или иные виды контрацепта, ну, как, гигиены.
0: Что такое сеточка и что такое крылышки?
1: Ну, крылышки — это фиксаторы прокладки а. к белью, uh-huh. а испо... поверхность, она бывает у кого-то там тканевая, специальная mm-hmm. поверхность, которая не травмирует кожу промежности. Могу только сказать, что я сталкиваюсь с ситуацией, когда женщины используют какой-то другой вид прокладки, меняют свое гигиеническое средство, и на это может быть ну, такая же реакция, как и бывает на разные другие истории с кожей при смене, условно говоря, какого-то парфюма или крема. то есть Бывают аллергические дерматиты, связанные с использованием прокладок или новых моющих средств. Это да, с этим приходится сталкиваться.
0: Но я больше слышу, кстати, противников сейчас именно тампонов.
1: Тампон очень удобен и я думаю, что им женщины пользуются в большей степени для того чтобы ну, как бы выходить из ситуации в каких-то ситуациях, когда нужно носить какое-то другое белье, которое не позволяет использовать прокладки. Вы знаете я могу так сказать с точки зрения медицины тампон допустим он не опасен, не могу сказать «лучше, хуже». Могу только сказать одно, что им пользоваться на малое количество выделений нежелательно. То есть компоны для больших выделений. Когда уже месячные заканчиваются, когда уже выделений мало, не рекомендуется использовать тампоны, потому что они ну, как бы, абсорбируют больше, чем нужно. И это неправильно. Вот все, что могу сказать с точки зрения медицины при использовании тампонов. То есть если вы ими пользуетесь, пользуйтесь ими реже и используйте их в активные дни выделения. И не используйте их, когда выделений нет совсем. Вот, вот
0: А правда, что стоит спать-либо без, без какой-либо гигиенической этой защиты, когда месячная?
1: Ну, смотрите, ну как бы никто не будет спать без гигиенической защиты, чтобы все постельное белье испачкать соответствующим mm-hmm. образом, да? а, Поэтому это, наверное, неправильно. А вопрос в том, что вообще стоит, э, в ну, про дни понятно, используйте то, что вам удобно, в чем вам комфортно, все остальное время желательно быть без белья, спать без белья, ходить без белья, потому что влагалище все-таки больше требует, ну как бы, ну, как бы физиологичнее находиться в условиях высокой аэрации. То есть поступление туда воздуха. Любое ограничение воздуха, а поступление кислорода во влагалище, оно способствует размножению условно-патогенных микроорганизмов. И, и это не лучшее, что можно пожелать влагалищу. Поэтому как бы исторически у женщины не носили белье с ластовицей там, до середины XX века. Ну, то есть всегда была свободная юбка, под подъюбник, ну, промежность не перекрывалась никогда. И появление уже белья с промежной, то есть с ластовицей, оно как бы начало создавать дополнительные условия, потому что современная барышня может надеть синтетическое белье с ластовицей, синтетические колготки с ластовицей, обтягивающие джинсы с ластовицей, ну то есть перекрывающие промежность, и влагалище закупорено на целый день. И, собственно говоря, это не очень гигиенично.
0: Какие последствия у этого?
1: Ну, все-таки опять здесь, как бы понимаете, медицина она не такая, что вот вот дважды, два четыре. Для кого-то это никаких последствий, для кого-то куча партнеров никакие последствия. а для кого-то это это может быть одной из причин обуславливающей частые молочницы, частые бактериальные генозы, ну то есть. А те, у кого есть проблемы с нарушением флоры, и они замечали, что они используют ну, то есть часто а, обтягивающее и ухудшающее аэрацию промежности белье, они могут как бы, пойти по пути отказа от этого, это может улучшить ситуацию.
0: Давайте поговорим о молочнице. У меня много вопросов э, вообще, что такое молочница, потому что я слышу налево и направо это слово, но я помню, как-то пришла с симптомами молочницы к гинекологу, и она сказала, что типа, очередная девушка, которая думает, что это молочница, это не молочница, так что такое молочница?
1: Опять, сполошная математика, давайте договоримся, медицина… Очень конкретно. И, не зная конкретные данные, всегда будет та путаница, в которой человек никогда не дойдет до ответа на вопрос, что с ним происходит. Поэтому запоминаем: во влагалище основную флору представляют лактобактерии. Это основные жители ее. И они обуславливают а, там, соответствующую кислотность влагалища защитный фактор, выработку перекиси водорода, защитный фактор. И в общем и целом не дают размножаться и жить, и питаться другим микроорганизмом. При этом во влагалище, такая открытая среда, могут быть разные микроорганизмы. Туда могут заходить, выходить, заходить, выходить, и там живут грибы, и там живут а, очень разная флора. Так вот, а если вдруг происходит ситуация, когда сменяется состав жизни влагалища, лактобактерий становится мало и основной флорой становятся вот эти залетные или приживалки, которые там в маленьком проценте своем существовали, то мы имеем три вида нарушения флоры влагалища. Первое – молочница, то есть когда размножаются грибы. То есть они там и так живут, но они вдруг решили заполнить собой все влагалище и прикрепиться к стенке дать свои колонии. Тогда мы имеем классическую картину молочницы. Красная, отечная, слизистая, белые творожистые или зеленоватые творожистые выделения, напоминающие гранулированный творог и зуд. Второй вид нарушения флора – это бактериальный вагиноз. Когда размножаются микроорганизмы, их очень много, умеющие жить без кислорода, анаэробы, к ним относятся. Гарднерелла, атопобим вагины, бактероиды, пептострептококки, мобилункусы и прочее, вот это вот как бы, такая шобла анаэробов, они тоже меняют выделение, выделения могут становиться сливкообразными, сероватыми, могут давать зуд, и для них таким маркером является неприятный запах, который может быть или нет, но часто бывает похожий на тухловатый, или запах рыбной лавки, или рыбы. А, и третий вид нарушения – это аэробный вагенит. Вот при нем увеличивается количество бактерий, умеющих жить с кислородом. Это стафилококи, стриптококи, кишечная палка и семейство Вот Тогда появляются такие желтовато-зеленовато-гнойные ну, выделения, тоже слизистая воспалена. И при всем этих состояниях есть зуд. Есть зуд и выделение, поэтому женщина часто любой зуд и выделение называют молочницей, не зная, что есть два других типа нарушения флоры. Более того, еще загвоздка в чем, нередко молочница объединяется с бакво То есть они просто в миксе идут. То есть размножились и те, и те и поэтому картины смазаны. И нередко, что я пойду к гинекологу, у меня просто молочницы идут и покупают лекарства от молочницы, таким образом уменьшая количество грибов, но никак не воздействуя на ту шоблу, которая вызывает геноз. И лечение становится временным и неполноценным. Вроде зуд прошел, а выделения остались. Поэтому, как бы то ни было, любой зуд, любые выделения необходимы обязательно диагностировать и сказать, какой тип нарушения флоры у вас есть. У вас может быть либо чистая молочница, либо чистый бактериальный вагеноз, либо чистый аэробный вагенит, либо микс из, например, молочницы с бактериальным вагенозом. Все это не видно в обычном маске. Для всего этого нужно сдавать специальный анализ количественного соотношения флоры, который называется либо флороциноз, либо флор. Он показывает, сколько всего бактерий во влагалище, какой процент из них лактобактерии и какой процент всей остальной. И таким образом, если норма флора, то есть все хорошо, мы будем видеть, что одни сплошные лактобактерии, а всех остальных там мусор. А при, например, баквогенозе мы увидим, что лактобактерий стало очень мало, и всю флору представляет из себя вот эта анаэробная шобла. Если при молочнице, увидим это. И таким, образом, то есть грибы. и таким образом, в зависимости от поставленного диагноза, назначается лечение. но может быть только от молочницы, либо комбинированное от молочницы и баквагеноза. И в этой ситуации лечение будет эффективным. Поэтому, как то, с чем вы столкнулись, это была история, когда вам показалось, что у вас есть молочница, взяли анализ, и, возможно, был микс молочницы с баквагенозом, либо был баквагеноз, который вы назвали молочницей. Поэтому не все то молочница, что зудит, поэтому не надо использовать этот вариант. Здравствуйте, у вас что-нибудь от молочницы есть? Да, возьмите дифлюкан. Нет, он не поможет, и всегда старайтесь дать анализ, этот флороциноз или пимофлор, поставить диагноз и провести лечение у доктора от конкретной истории
0: а что будет если не лечить если не знаю есть, есть тоже девушки которые думают что типа время время лечит само пройдет флора сама себя вычистит
1: ну, да, безусловно, есть случаи, когда это все проходило, но если барышня готова жить с зудом, выделениями, неприятным запахом рыбы от себя, и, ну, как бы, ну, то есть, возможно, это проблема уже не гинекологическая. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек должен справиться с... Ну, как бы не может жить ситуация, когда у него зудит, выделяется, пахнет, и как же жить?
0: Оральные контрацептивы. Mm-hmm. Как их выбрать? И вообще, нужны ли они всем?
1: Да, давайте разделим этот вопрос на несколько классных блоков, чтобы все это стало на свои места. Оральные контрацептивы – это один из самых надежных методов контрацепции. Поэтому барышне нужно для себя понять, что ей нужно, то есть какая у нее ситуация. Если она находится в устойчивой паре, и их половая жизнь частая, и не устраивает презерватив, то в В целом, оральные контрацептивы позволят улучшить половую жизнь этой женщины. Если она не находится в стабильных отношениях, а это случайные партнеры, никакой гормональной контрацепции речь не должно идти, это только презервативы, потому что мы не забываем, что секс – это еще инфекция. Если пара находится в редких половых контактах и устраивает презерватив, наверное, правильнее не использовать гормональные контрацептивы. ну, Два-три раза в месяц надеть презерватив, никто, как говорится, я думаю, никаких проблем не составит. Поэтому здесь нужно, чтобы барышня сама поняла для себя, что ей нужно. Ну, то есть, например, вот мне нужны контрацептивы, понимает женщина. Я не хочу пользоваться презервативами, это не устраивает моего партнера. Первое, что нужно для себя понять, есть ли у вас противопоказания к их использованию. Это... Нельзя курить, сразу скажу, после 30 лет, поскольку контрацептивы с курением несовместимы, повышают риск тромбозов. Второе нужно для узнать, были ли у ваших близких родственников, папа, мама, брать, сестры внезапные тромбозы, тромбоэмболии, ранние инсульты, инфаркты до 40-50 лет, Мертворожденные, длительные периоды привычных невынашиваний беременности, то есть все тромбатические осложнения, которые у них есть в семье. Вот если они, их не было, то в общем и целом можно задуматься о приеме гормональных контрацептивов. И нужно пойти к гинекологу, чтобы гинеколог исключил и другие гинекологические заболевания, и состояния, при которых контрацептивы могут быть противопоказаны. И когда это все исключено, то можно переходить к следующему этапу, какой вид гормональных контрацептивов вам подойдет. Есть очень много таблеток, их разнообразие. есть влагалищное кольцо, самостоятельно устанавливаемое женщиной раз в 21 день. Есть внутриматочная спираль, содержащая в себе гормоны, которые устанавливается на 5,5 лет. Есть подкожный имплант, который называется импланон, он ставится на 2 года. Есть накожный пластырь, евро, который наклеивается раз в неделю на либо лопатку, низ живота, либо ягодицу. Что, собственно говоря, будет удобно женщине использовать? Понятное дело, что к каждому из этих контрацептивов у вас может быть не какая-то личная непереносимость. И так как, в принципе, каждого из удобных контрацептивов по одному названию, кольцо, новаринг, евро, пластырь, импланон, палочка подкожная, спираль, мерена, то, по большому счету, как бы, если что-то не подошло, то, в принципе, не подошло. А вот таблеток, их огромное количество. их здесь можно, собственно говоря, выбирать разные варианты. И выбирать разные варианты, опять же-таки, нужно не исходя из каких-то анализов, а исходя просто из пальцем в небо. Ну, то есть назначить любой препарат изначально, для того, чтобы потом понять, а с какими побочными эффектами столкнулась пациентка, поскольку а, мы не можем заранее сказать, что подойдет, какой там, марки контрацентрации гормонов подойдет, потому что побочные эффекты бывают разные. У кого-то мажет постоянно кровеносные выделение, у кого-то невыносимо отекают ноги, а у кого-то все прекрасно, только либидо уходит. Я на говорит: "Ну я чувствую себя прекрасно, только мне ничего не нужно". И в зависимости от того, с какими побочными эффектами сталкивается женщина в первые два месяца приема, можно уже, как говорится, модулировать следующий препарат. То есть, по сути, препарат подбирается как обувь первое что-то вы надели, пожаловались, тут палец давит, там подъем не тот, и относительно этого уже продавец может сказать, ага, колодку надо пошире, вот эту фирму мы уже не берем, вот эту берем, ну, то есть, но изначально, несмотря на то, что вы называете размер своей обуви, невозможно четко сказать, какая обувь вам подойдет из-за кучи нюансов в самой обуви. Вот то же самое с контрацептивной.
0: То есть сразу, когда есть какие-то плохие чувства, последствия, сразу нужно менять?
1: Ну, обычно месяц-два. То есть одна-две пачки позволяют проявить и показать, уж все ли хорошо. Ну, то есть, и можно ли с этим дальше продолжать? Потому что контрацепция не должна быть в тягость. Контрацепция должна идти фоном и вообще не мешать и не влиять на вашу жизнь никак. Просто контрацепция. А если вы мажете, вам плохо, у вас болит грудь или вообще упала либида, то есть, ну, не надо продолжать такую контрацепцию, смысла в этом нет никакого. То есть нужно ее менять. И не у кого-то удается с одного раза помать, у кого-то приходится два 3 раза поменять. А есть отдельные барышни, у которых ничего не удается подобрать. Ну, все плохо. Где-то мажет, где-то либеда, где-то а, проблемы с другими. Головная боль постоянно. Ну, то есть ничего не подходит. И что тогда? Приходится признать о том, что ей гормональные контрацептивы подобрать не удается. Тогда она может пользоваться либо презервативами, либо использовать не гормональную спираль. Это
0: грустно стало для этих... Я впервые слышу, что может ничего не подойти.
1: Может, да, такие бывают.
0: Теперь пройдемся по вопросам со всего спектра, потому что, опять, сколько было девушек, столько и вопросов. Очень часто, кстати, про цистит спрашивают. Это то, что я также слышу в ежедневной жизни от своих подруг. Что делать, если цистит после секса каждый раз?
1: Смотрите, есть цистит, истинный цистит, он может случиться в жизни женщины, может раз в другой в жизни. Это яркое событие, 2-3 дня, может пройти даже самостоятельно. Очень больно писать, очень трудно писать, по капельке из себя женщина выдавливает, очень больно, плохо и тяжело но есть циститные ощущения или а, такие цистологии еще называются да они редко возникают после полового акта и они в принципе классифицируются как поскоитальный цистит то есть возникающий после полового акта. Но здесь нужно не забывать о таком явлении, которое называется интерстициальный цистит, синдром болезненного мочевого пузыря, который относится к так называемым самантофорным расстройствам, то есть состояниям, которые не имеют под собой никакого истинного заболевания. А циститные ощущения, они похожи на цистит, но они не цистит. Ну то есть это, да, учащенные дискомфортные мочеиспускания возникающие после полового акта, но оно не требует лечения антибиотиками. Это больше функциональные такие неприятные ощущения. Чаще всего это отражение, ну, как бы сама от расстройства формируется из-за невроза. Невроз это перенапряжение нервной системы в результате длительной хронической стрессовой ситуации. И в основе циститных ощущений, особенно связанных с половым актом, является, как правило, ну, сложная, напряженная, эмоциональная история с партнером. Это может быть это довольно распространенная история, и как бы не всегда женщина с самого начала скажет, что «Да, такая проблема есть. Это проблема скрытого, компромиссного взаимодействия с партнером такого. Ну, то есть, когда между людьми нету полного доверия и любви, и, и такого взаимопонимания. Ну, то есть, например, барышня не согласна с некоторыми моментами, то есть, например, ей приходится жить половой жизнью чаще, чем она бы этого хотела, но она не может сказать, иначе вдруг подумает, что она фригидная, или не может отказать партнеру. Или, условно говоря, с ней делают то, чего ей не очень нравится, но она ей скажет, Ну, то есть в сексе. Либо они там давно хотят зачать ребенка, но у них не получается. Она хочет, он не хочет. Либо она не до конца доверяет ему, но не может сказать и проверить. Ну, понимаете, вот вот такие вот моменты, да, либо вот, в принципе, любви уже особо нету, но люди находятся вместе и как бы поддерживают некую такую фейковую жизнь, но при этом никто друг другу не может сказать и признаться. И вот половой акт в этой ситуации является тем отражением, внутри которого, ну вот, как бы реакция на него является часто вот так и циститное ощущение. А у других это выходит в постоянные молочницы после полового акта. Вот пожила половую жизнью, и вот опять молочница. А у кого-то герпес постоянно выскакивает. Это вот та история, которая связана с этим. Лечат это безостановочно, конечно, урологи и гинекологи, назначают курсы антибиотиков, некоторых инстилляции в мочевой пузырь делают, ставят тот же интерстициальный цистит или посткуэтальный цистит. Но в общем и целом, как правило, все это проходит, когда разрешается эта хроническая история. И я в своем инстаграме несколько раз публиковал посты на эту тему, и было поразительно то, как в ответах, в ответах сами подписчицы писали о том, что да, была такая история, три года длилась, все было плохо, расстались, все прошло, больше ни разу не возвращалось. Или я там работал в какой-то работе долго, все было ужасно, ходила, мне так не нравилось, все, эти, постоянно были циститы уволилась, переехала, сделала, решила проблему и все, ушла. Ну, То есть на самом деле часто в этом, а не потому, что вдруг произошло какое-то чудо и кто-то подобрал какую-то терапию, которая есть. Но есть и так называемые ритуальные рекомендации для того, чтобы эти циститы проходили. Ну, В частности, уменьшить их. Я я, очень трудно и долго бы рассказывал механизм его ну, в рамках подкаста. Не знаю, стоит ли так уделять много внимания этому вопросу. Просто могу рассказать про некоторые ритуальные механизмы, которые позволяют справиться с этими явлениями. Первое. Нужно выпить ну, пару стаканов воды перед половым актом после полового акта пописать до конца, ну то есть вот вы писаете, и вот если вы вот, посчитаете, что вы пописали, вот если вы еще потужитесь, вы еще дописываете. Вот эту вот как бы, остаточную мочу ее нужно слить. И а, в общем и целом а, есть рекомендации по использованию а, определенного вида антибиотика однократно после окончания полового акта. Ну, если это половая жизнь а через день, то, конечно, это не способ. А, но если это редко, то используется. И, собственно говоря, на следующий день а, просто не акцентировать внимание на появившихся дисворических явлениях ну, то есть на чувствительном болезненном очень То есть не запускать мысли о том, что он меня цистит, и сразу же как бы по этому поводу переживать. Можно там, принять пару таблеток нож, попить какого-нибудь брусничного морса и отпустить ситуацию, это все пройдет само. То есть тут, тут, тут все очень сложно. Ну, то, есть...
0: то есть в итоге то, что там девушки часто называют циститом, на самом деле максимум циститное ощущение. Циститное
1: ощущение или цисталгией, так называемые.
0: Но при этом это не стоит даже этому много уделять времени и мысли, потому что само придет. Ну,
1: либо вот выпуск, как бы задуматься о том, почему это происходит. Угу. Ну, то есть это, Они могут проанализировать ситуацию, что с каким-то партнером этого никогда не было, а вот с этим партнером это началось. То есть И это не потому, что он ей не подходит по какой-то там флоре или потому что что-то по-другому. Вот, вот так вот это бывает отражением вот их внутренней напряженной системы. То есть нужно вот как бы попытаться разобраться, что между ними там происходит. И а, нужно понимать, что вот эти циститные ощущения возникают не потому, что возникает какой-то острый воспалительный процесс. Нет, редко то эти ощущения возникают просто из-за того, что у ретро находится в таком как бы... Тонусе постоянно. Уретр проходит через ту же мембрану мышечную, которая перекрывает из себя три отверстия: уретру, влагалище, анальный анус. Мы реагируем все на любую стрессовую ситуацию втягиванием ануса, ну, то есть напряжением одной и той же мышцы, которая называется мышца, поднимающая анальное отверстие. Когда мы втягиваем анус, у нас сокращаются все сфинктеры, которые проходят через а, эту мышцу. А, поэтому некая ограничительная работа вот этой мышцы, она перетягивает анус, влагалище и уретру, создавая там определенное напряжение. А в этом то, тонус уретры самой, вот этой трубочки, через которую вы писаете. Плюс ко всему, во время полового акта эта трубочка уретра и мочевой пузырь, они n- наминаются половым членом, потому что все движения полового члена по передней стенке влагалища, они идут вдоль уретры и мочевого пузыря. И вот по совокупности вот этих факторов, ну то есть женщина не расслаблена, напряженная, спазмирует эту мышцу, надавленная вот эта вот передняя стенка, приводит к тому, что мочеиспускание становится чувствительным, жестким, неприятным. Но если у ретро еще входит в тонус, она как бы моча через нее идет очень болезненно, как вот через воспалетный процесс, и получается циститное ощущение. Я вот просто не хотел раскрывать эту всю тему очень широко. Это отдельный подкаст надо писать о том, как формируются эти циститные ощущения, и почему с этими циститами надо бороться не антибиотиками, а психотерапией.
0: Ну, вы в своем инстаграме об этом все равно да. пишете. Да. Кстати, вещь, которую вы часто повторяете, это, во-первых, эрозия шейки матки это то, что это вы в начале подкаста сказали, что нужно бежать от врача, который.
1: Да, потому что это не болезнь. Это не болезнь. То, что у нас называют эрозией, является физиологическим явлением шейки матки. Она созревает именно так. Вот как вот стадия, я не знаю, то есть, условно говоря, вот представьте себе розу, да, и вот мы будем говорить, бутон это не роза. Ну, вот, то есть роза это только когда она раскрылась, а вот стадия бутона это не роза. Ну, то есть шейка матки проходит через стадию созревать, когда она еще совсем там, находится в состоянии формирования, цилиндрические петели канала шейки матки находятся снаружи и постепенно в течение жизни он погружается в канал. И вот мы нередко видим стадию, когда этот цилиндрические петели находятся на поверхности шейки. И это является нормальным явлением. Надо ему дать спокойно уйти в канал. Это может у кого-то занять 2-3 года, а у кого-то 10 лет. И эта скорость, она ну, как бы очень индивидуальна. И вот смотрят женщину на кресле, видят этот цилиндрический эпители на поверхности шейки матки, не ушедший до конца в канал, тыкают в нее пальцем и говорят: у вас эрозия, надо ее прижечь. И делают вредительство. И здесь другого глагола я назвать не могу. Потому что, когда мы видим границу между многослойным плоским эпителием и цилиндрическим, вот называется переходная зона на поверхности шейки матки, то мы эту границу можем контролировать. Именно в этой границе и происходят те неприятные явления на шейке матки, которые называются дисплазией. Под воздействием вируса папиллома человека изменяются клетки. Так вот, когда вам берут и выжигают эту цилиндрические эпители, называется у вас эрозия, надо ее прижечь, то вот эту вот переходную зону ее переводят в канал шейки матки. Маленькую тоненькую как бы трубочку, которая проходит внутри шейки. И там мы уже не можем видеть эту переходную зону, она уходит из-под нашего контроля. И мы можем либо не взять оттуда полноценный анализ, либо не суметь оценить эту зону с помощью кольпоскопии, ну, исследования шейки под микроскопом. Поэтому прижигание вот этой зоны, цилиндрического эпителия, преждевременная попытка перевести ее в канал таким образом, приводит к тому, что мы теряем эту зону из-под диагностического контроля. Ну, То есть берут и физиологическое явление, называют болезнью, называют словом эрозия и прижигают ее. Также поступают и с женщинами после родов нередко, когда в результате того, что в родах шейка может немножко подорваться, по бокам называется боговые после разрывы. разрыва канал открывается как рот так то он точечный а так он становится как бы таким подраскрытым и видно на поверхности цилиндрические эпители, которые вообще находятся в канале то есть просто как бы зеркалом раскрывают и получается как открытый рот. И начинает выжигать по большому счету тот эпителий, который находится и так в канале. Просто потому что он при раз вот вернутой шейке находится наружу. Поэтому это вот та история, когда у женщины вроде бы как ничего не было. После родов она пошла к доктору показаться. И сказали, вот у тебя после родов эрозия такая огромная. Вот давай мы тебе ее прижим. То есть по большому счету все, что начинается с фразы ⁇ У вас эрозия ⁇ или ⁇ У вас такая эрозия ⁇ или ⁇ У вас эрозия ⁇ это плохо, и не дай бог, если еще говорят эрозия, а может быть и рак, вот это все, с чего вообще надо заканчивать любой визит к гинекологу. А вот. что
0: это, некомпетентность, необразованность или просто деньги?
1: Это некомпетентность, необразованность и очень низкий уровень образования и понимание того, что в России складывалась и складывается до сих пор своя ничем не под... Своя совершенно уникальная, ненаучно необоснованная медицина такая. Над нами ведь смеются, мы имеем реально кучу заболеваний, которых нет нигде в жизни, нигде в стране, ни в каких других странах. У нас есть вегетососудистая дистония, даже не знаю, как это перевести. У нас есть остеохондроз, этого нет аналогов, этого. у нас есть дисбактриоз Нет слова, можете загуглить, нет слова диспоктрез, не переводится никаким заболеванием. У нас есть эрозия шейки матки. Да, на шейке есть истинная эрозии, только истинная эрозия не имеет никакого отношения к тому, что у нас называют эрозией. И, собственно говоря, это те заболевания, которые были придуманы на территории СССР, которые преподавались в институтах и которые, собственно говоря, до сих пор переходят из поколения в поколение гинекологов и не тормозятся в этом развитии.
0: Уреоплазма туда же идет.
1: Да, это микроорганизм, в отношении которого какое-то время были споры, до сих пор они идут, но во всяком случае в доказательной медицине сейчас известно о том, что этот микроорганизм в целом безопасен. Но дело все в том, что он может играть роль в очень редких ситуациях, как и любой другой условно-патогенный микроорганизм, который э, может в определенных ситуациях стать основным, основной причиной того или иного там, процесса. Ну, то есть как бы всегда на постоянной основе этот микроорганизм может быть во влагалище и у мужчин в половых путях, и не вызывать никаких болезней, и брать анализ на него не имеет смысла, лечить уж тем более ограниченные редчайшие ситуации в обычной жизни людей не встречаются.
0: Дмитрий, еще пара мифов, которые я бы хотела с вами обсудить перед концом подкаста. Боже, вы мне просто. Я до сих пор дисбактериоз просто не могу отпустить, потому что это то, что я слышу слышу все время в рекламах. И Я сейчас понимаю, что я даже не знаю, что это значит.
1: У нас он даже больше развивается. У нас стал популярным какой-то там анализ Осипова, который исследует э, сложные микроорганизмы всего организма, и на основании его его интерпретируют как гадание на кофейной гуще. И с помощью этого лечат сейчас современных женщин. Это очередная разводка, okay. очередной миф. <къем> в ЭПЧ лечится? Нет. То есть он в микро не лечится лекарственным препаратом. Все, ВВПЧ не лечит лекарственными препаратами. Вирус папиллома человека уходит самостоятельно, то есть он подавляется иммунной системой у 90-92% людей. То есть проблема ВПЧ это проблема 8-10% людей, у которых этот вирус задерживается надолго и, вступая в определенные взаимоотношения с клетками эпителии и шейки матки, вызывает там процессы, которые могут привести к раку но ну, не только, там могут также вызывать взаимоотношения с клетками анального канала, плавового члена мужчин и очень редко гортани. Дело все в том, что мы во всех этих ситуациях занимаемся в большей степени выявлением тех 80%, Женщин, у которых могут быть эти проблемы. И для этого мы используем так называемый цитологический скрининг рака шейки матки. То, о чем я говорил, всем женщинам с 21 года до 65 лет нужно сдавать жидкостную цитологию, мазок такой, раз в 3 года. А анализ на ВПЧ в целом имеет смысл сдавать только после 30 лет. Если цитология нормальная все изменения, то есть в цитологии нет никакой патологии не выявлено. И только для того, чтобы понять, что вы справились с этим вирусом, и дальше вы можете спокойно даже продолжать исследование один раз в три года. Если у вас после 30 лет вирус по человека в организме остался, онкогенные его типы, то как бы делать исследование раз в три года неправильно, уже нужно переходить на исследование раз в год, и по сути либо что-то произойдет происходить шейкой матки, либо исчезнет вирус пополам человека, то есть что-то произойдет раньше. Да? А до 30 лет анализ на ВПЧ имеет смысл сдавать только в случае, если в цитологии придут какие-то изменения. Только в этом случае. Но цитологию нужно сдавать качественно, желательно жидкостную цитологию, то есть тот более надежный анализ.
0: Но прививаться не Обязательно
1: нужно. надо. Обязательно надо, то есть, но ну, все-таки прививка это больше забота о подрастающем поколении, она максимально эффективна в возрасте до вступления в первый половые контакт, с 9 до 12 лет. Ее можно до, делать и до 26 лет, а градосил 9 можно и до 45 лет делать. Вопрос в том, что формирование иммунитета, чем старше человек становится, тем ну, тяжелее происходит хуже
0: ну вот я вам рассказывала да по-моему, помню прошлый раз что мне делали да, до полового акта лет 17-18 и это mm-hmm. казалось что редкость что в школах это делают бесплатно
1: сейчас начали делать в россии mm-hmm. в школах стали делать ее. проблема в том что у нас многие родители начали от нее отказываться потому что миф по поводу того что это вызывает бесплодие у нас прижился у нас тут и прививка от ковида вдруг тоже начала вызывать типа бесплодие ну то есть этот бесконечный антипрививочный крик по всему миру идет, и у них любая прививка – это зло. Но все-таки много сознательных родителей, которые делают бесплатно. Она дорогая, кстати. Она реально дорогая прививка. ну То есть э, прививка, которую городосил например, если ее не делать бесплатно, то она обойдется в 16, 20, 25 тысяч за прививочную компанию.
0: Как мне повезло с моей душой. Двор... Да, поэтому, когда они предлагать делать в да?
1: московских школах бесплатно, то как бы очень странно, что от нее отказывается, потому что мы mm-hmm. ну, и так придется платить такие большие деньги.
0: И финальный вопрос, возвращаясь к девственности. Есть ли возраст, вообще важно ли, есть ли риски? Того, что ты не занимаешься сексом там, до 24, 25, 7, 9, потому что мне, мне все возраста от 17 до 32 прислали: есть ли риски? Вредно ли не заниматься сексом?
1: Значит, заниматься сексом это то же самое, что, я не знаю, там заниматься большим теннисом или играть на фано. Хочешь, занимайся. Не хочешь, не занимайся. Ну, то есть, а без, без секса можно даже детей уже сейчас зачать, ну, то есть, используя ЭКО. То есть, секс – это нужно относиться к этой истории как к хобби. То есть, кому-то это реально не нравится, и человек может не заниматься этим, а кому-то нравится. Проблема с сексом только в одном – если хочется, но не с кем заниматься. Вот это проблема. То есть, это то же самое, вам хочется очень мороженое а съесть вы его не можете. И вот человек испытывает проблемы только от того, что он страдает и испытывает стресс от недостижимого. Но есть очень много женщин и мужчин, у которых настолько низкая сексуальная конституция, что они вообще не понимают, нафига вам этим заниматься. И они испытывают стресс от того, что на них общество дает. И говорит, как это ты не занимаешься сексом уже третий год или вообще не начала заниматься этим тебе 27, 30, 35 лет? Я не знаю, мне что-то не хочется. Надо, ну я попробую, но мне особо не хочется. То есть мы таким образом давим на человека. То есть, еще раз, проблема с сексом только в одном. Хочу, не могу, потому что не с кем. Или не получается найти того, с кем нравится, со всеми не нравится. Но хочу.
0: Это моя проблема часто. А да? если не
1: хочу и не нравится, все отлично. Ну, то есть, вот, собственно говоря, так.
0: Я так рада, что вы это сказали. Несмотря на то, что это мой подкаст, я карьеру делаю секс, и я очень рада, что вы сказали о том, что секс на самом деле он именно про это. И нет никакого риска, если вы не занимаетесь. если
1: никакого, Абсолютно никакого риска. Риск только от стресса, от того, что либо давят и говорят «занимайся», либо от того, что человек не занимается, но хочет.
0: Вау. Дмитрий, огромное вам спасибо. Давайте расскажем, где вас можно найти.
1: В Инстаграме. Там просто написано «Дмитрий Лубнин».
0: И также в ваших книгах, которые я всегда-всегда рекомендую, вот моя самая любимая, это «Project Woman». Это, я считаю, такой Библией, очень простым языком написанный. Моя самая любимая глава здесь, то, что я часто девушкам даю и мужчинам, кстати. Это про оргазм, то есть вы все объясняете, от э, конструкции до, собственно, что это, как это работает. Поэтому «Project Woman» и в зоне риска… Это про ВПЧ. И также третья книга, которую я еще не читала.
1: Добрая книга для будущей мамы. Это для тех, кто планирует беременность, uh-huh. либо столкнулся с тем, что она не наступает, беременность. Uh-huh. Там все написано.
0: Дмитрий, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Вау. Wow. Я... Я думаю, я без лишней скромности могу сказать, что я сэкономила очень много денег всем вам. Я надеюсь, что вы что ваши тетрадки теперь заполнены информацией полезной, что вы теперь знаете, какие анализы нужно сдавать, какие анализы нужно требовать. Вы знаете больше. О банальном, в частности, сексе я очень много для себя узнала. И <смех> о подключайтесь на следующей неделе, потому что я вам расскажу о своем самом потрясающем сексе на данный момент, который у меня был. И да, он включает в себя как мужские анусы, так и женские анусы и очень много анального секса. И, кстати говоря, последствия его, когда идет все не так, как мы планировали. Обязательно пришлите этот выпуск всем своим подругам всем своим друзьям, потому что это, правда, базовая и очень важная информация, которая лежит в основе нашего с вами здоровья. Поэтому берегите себя, идите к гинекологу, если вы не ходили давно, запишитесь на психотерапию, и я увижу с вами в следующий понедельник.